0: Je, je suis grippé un peu. Est-ce que tout le monde a une copie des Écritures? Si vous n'avez pas de copie des Écritures, on aimerait vous en donner une copie ce matin, parce que le psaume 78 qu'on va regarder est très long, même si on, on va survoler seulement, mais on va regarder les huit premiers versets. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient avoir une copie? Les placeurs ont des, ont des Nouveaux Testaments comme ça. Est-ce qu'il y en a qui ont... Vous avez une copie des Écritures, tout le monde? Il y a quelqu'un, là, Mme Lebrun, peut-être. Levez votre main. On va vous amener ça, ça va nous faire plaisir. Quelqu'un veut, euh, il y en a deux, deux trois, quatre ici, d'autres qui aimeraient une copie des Écritures, vous regardez ensemble le psaume 78, vous pouvez tourner si vous prenez ce Nouveau Testament à la page 402. Levez votre main, bien haut, on va se faire un plaisir de vous apporter une copie des Écritures. N'hésitez jamais, vous savez que c'est notre grande joie de donner une copie des Écritures. Euh, Isabelle euh, Isabelle Archambault, la femme de Steve, s'occupe de la littérature et je suis vraiment content qu'on puisse avoir toutes ces belles choses. Est-ce que vous vous souvenez où vous étiez lors de l'événement du 11 septembre 2001 Est-ce que vous en souvenez où ce que vous étiez Vous étiez là Vous étiez à New York à New York. Hey! C'est marquant, ça, hein. Vous vous souvenez où ce que vous étiez exactement ce jour-là, pas vrai, hein? Moi, j'étais assis dans mon bureau chez Cora de la Flamme, BMR, j'étais l'acheteur des matériaux, et là, j'apprends ça. Vous vous souvenez exactement où ce que vous étiez, qu'est-ce que vous faisiez, hein, pas vrai? Aujourd'hui, j'aimerais vous, vous rappeler, aujourd'hui, j'aimerais vous rappeler qu'on oublie facilement. Et euh, le psaume 78 va nous montrer cela, il va nous montrer qu'en tant que parents, en tant que euh, père et mère, on doit rappeler les choses, les, se les rappeler et les rappeler à nos enfants. Et qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de quelque chose? Dites-moi ça. C'est marquant. Quand c'est marquant, hein, bon, on vient de parler du 9 911, c'était marquant. C'est comme ça l'a touché la planète au complet et c'est tellement marquant que même... On dirait, j'ai posé la question, puis pour tout le monde, ça semblait assez clair où ce que vous étiez à ce moment-là. Hein? Qu'est-ce qui fait aussi qu'on se souvient de quelque chose? Quand ça touche nos émotions, pas vrai, Gilles? Comment? C'est imprévisible, boum, c'est un choc. D'autres choses, qu'est-ce qui fait qu'on se souvient de quelque chose qui nous arrive, Mme Randina? On nous l'a répété, Mme Randina, vous le savez, c'est ça que je m'en venais, hein? c'est ça. C'est bon, Mais, Sylvain... C'est ça aussi que tu étais pour dire? Ah, vous êtes des bons étudiants régulièrement. Madame, Madame Simard. Il y a eu des drames, puis des fois, il y a des morts, des choses qui nous marquent comme ça. Excellent! Vous savez, moi, je me souviens d'un épisode avec mon père. On était dans le grenier, dans le rang de Saint-Georges. Mon père avait une ferme. Et on, mon père pactait le foin... Vous savez, si vous venez un peu de la campagne, vous savez ce qui se passe, il fait chaud là-dedans, puis on remplit de gueux. Puis à un moment donné, mon père, dans ce temps-là, je pense qu'il avait arrêté de fumer ou quelque chose comme ça, il prenait des bonbons. Fait que là, ce que je me souviens, c'est qu'il avait il acheté avait, il avait le bonbon, puis il avait pris le papier dans sa bouche. <rires> c'est comme gravé dans ma tête. C'était comme un beau moment avec mon père dans, dans le grenier. J'étais seul avec lui, je pense. Mais des fois, c'est des beaux moments aussi, hein? Des moments intéressants comme ça. Et... Euh, c'est sûr que je t'ai pas voulu, hein, pas? Je pense pas que t'as voulu, là, non, non. Puis des fois, on se souvient quelque chose que nos parents se souviennent même pas, pas vrai? Mais des fois aussi, ça nous touche. Comme une fois, j'ai échappé de la soupe chaude sur un de mes enfants. Ah, ça en est bien tiré, par la grâce de Dieu. Mais quand qu ils qu il me rappelle des choses, ça, ça revient rapidement. Tu te souviens-tu quand t'as fait ça, pas? Nos enfants, ils se souviennent de nos bons coups, hein, pas vrai? Mais, on veut qu'ils se souviennent de quelque chose de plus important, pas vrai? Et dans l'Option 78, on voit, une, que dans euh, le peuple juif avait une méthode de rappeler euh, l'histoire de son peuple pour enseigner des choses. Si vous regardez dans Étienne, dans le Nouveau Testament, dans les actes, Étienne prend le temps, lorsqu'il se fait accuser, avant d'être lapidé, il prend le temps de rappeler l'histoire d'Israël pour enseigner quelque chose aux leaders juifs qui vont le lapider. Mais c'était une méthode dans l'Ancien Testament, vous voyez ça souvent, il, 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 il se rappelle de toute l'histoire, puis là il montre l'histoire, puis il montre, regardez, on a déjà fait ça, regardez comment est-ce qu'on était, et, et là il enseigne à travers ça. Et dans l'option 118, on voit la persévérance de Dieu à prendre soin de nous, la persévérance de notre Père Céleste. De prendre soin de son peuple, de ses enfants, et comment est-ce qu'il a été fidèle, même si nous, le peuple, on n'est pas fidèle des fois. Et ça, dans un contexte où il souligne qu'on est des fois ingrat et qu'on oublie facilement. Et euh, lorsqu'on regarde les Écritures, d'ailleurs, c'est une réalité qu'on voit, c'est qu'on peut perdre rapidement la foi d'une génération à l'autre. Est-ce que vous savez ça? Vous vous en souvenez peut-être, pasteur Gilles Tessy avait dit. On est à une génération de perdre la foi. Vous vous souvenez de ça? J'aimerais vous montrer un texte à l'écran ce matin euh, que vous connaissez dans les juges. Euh, donc, euh, je vais vous emmener dans le dans psaume 118, mais restez là et je vais vous montrer d'autres textes à l'écran. Dans psaume 60, euh, dans, le, dans, le, dans le livre des juges, chapitre 2, versets 10 à 12, on peut lire ceci. Alors, c'était tout de suite après la mort de Josué, le chef qui avait conduit le peuple de Dieu dans, dans la terre promise. Et là, il était mort. Et toute cette génération fut, elle aussi, la génération qui avait connu Josué et qui avait connu toutes les grandes œuvres de Dieu, réunie à ses ancêtres décédés. Et il s'éleva après elle une autre génération qui ne connaissait pas l'Éternel, ni l'œuvre qu'il avait accomplie pour Israël. Ils abandonnèrent l'Éternel, le Dieu de leur père, qui les avait fait sortir du pays d'Égypte, et ils se rallièrent à d'autres dieux d'entre les dieux des peuples qui les entouraient, et ils irritèrent l'Éternel. En une génération, nos enfants pourraient perdre, pourraient ne pas avoir la foi. Est-ce que vous croyez ça? On sait que c'est ça qui peut arriver, hein? Et le psaume 78 nous rappelle cette vérité profonde que nous devons communiquer, transmettre notre foi à la prochaine génération. Lisons le psaume 78, les huit premiers versets, si vous voulez bien. Psaume 78, les huit premiers versets. Tenez, je vais le lire. Je vais le lire dans le Nouveau Testament ici. Cantique d'Azaf. Mon peuple, écoute mes instructions. Prête l'oreille aux paroles de ma bouche. J'ouvre la bouche pour parler en parabole. J'annonce la sagesse du passé. Ce que nous avons entendu, ce que nous savons, ce que nos pères nous ont raconté, nous ne le cacherons pas à leurs enfants. Nous redirons à la génération future les louanges de l'Éternel, sa puissance et les merveilles qu'il a accomplies. Il a établi un témoignage en Jacob, il a mis une loi en Israël et il a redonné à nos ancêtres de l'enseigner à leurs enfants pour que la génération future, celle des enfants à naître, la connaisse et que, devenu grand, il en parle à leurs enfants. » Ainsi, ils mettraient leur confiance en Dieu, ils n'oublieraient pas la manière d'agir de Dieu et respecteraient ses commandements. Ainsi, ils ne seraient pas comme leurs ancêtres, une génération désobéissante et rebelle, une génération dont le cœur était inconstant et dont l'esprit n'était pas fidèle à Dieu. C'était la parole de Dieu, François. Prions ensemble. Seigneur, on veut te remercier, comme disait ma femme, Seigneur, pour tous ces enfants que tu nous donnes. Nous sommes d'ailleurs nous-mêmes tous des enfants. Mais nous sommes, Seigneur, tu nous apprends premièrement tes enfants. Tu nous as adoptés, Seigneur, et ça a changé complètement, complètement toute notre identité et toute notre vie. Seigneur, merci d'être notre, notre papa. S'il si y a un papa à être célébré ce matin, c'est bien toi. Seigneur, on veut te célébrer ce matin. On veut te célébrer en faisant la bonne chose aussi comme papa et maman, comme frère et sœur dans la famille de Dieu. Seigneur, instruis-nous ce matin par ce psaume. Rappelle-nous que nous devons, nous avons cette responsabilité de communiquer à la prochaine génération la connaissance de toi, Seigneur. Même si on sait qu'au fond, même si on ferait tout ce qu'il faut, Seigneur, c'est toi qui sauves. Malgré tout cela, tu nous demandes d'enseigner à nos enfants à te connaître. Tu nous demandes de leur transmettre, transmettre toutes ces vérités que nous connaissons de ta parole pour qu'à leur tour, ils puissent mettre leur foi en toi. Alors, Seigneur, sensibilise-nous ce matin et qu'on puisse repartir avec une conscience encore plus aiguisée face à cette responsabilité que tu nous donnes, en tant que parents, en tant que famille, en tant qu'Église. Au nom de Jésus-Christ, on le prie. Amen. J'aimerais, frères et sœurs ce matin, vous dites peut-être, « Mais ben, moi, je suis pas parent. » moi je suis juste enfant, ou moi je suis, euh, euh, mes enfants sont rendus vieux ou quoi. Je pense que ça nous concerne tout ce message-là ce matin. Je pense que c'est un rôle en tant qu'église, vous avez déjà entendu, la dâge, ça prend une, euh, un village pour élever un enfant, vous avez déjà entendu ça. Hein? Je pense que Dieu euh, se sert de l'église pour prendre soin de toutes nos familles, pas vrai? Ma famille a besoin de vous. Vous êtes des grands frères, des grandes sœurs, des, des mères, en quelque sorte, des, pour mes, mes enfants. On prend tout soin les uns les autres. Et ce que je trouve extraordinaire dans une église, c'est que lorsqu'une famille brisée arrive dans l'église ici, c'est comme si elle se complète. C'est comme si le reste de la famille de l'église devient sa grande famille. Et là, on peut prendre soin les uns des autres. Amen. Alors, je vous invite, frères et sœurs, même si, et je sais que ça se fait déjà, il y a un couple dans l'assemblée ici qui, qui prend soin des rosinés, et euh, ils n'ont pas d'enfants, mais ils agissent comme comme des grands frères et des grandes sœurs envers eux. Et c'est extraordinaire de les voir aller, pas vrai? Et ça, c'est tellement fantastique. Aujourd'hui, euh, il, euh, il y a certaines personnes qui croient que lorsqu'un enfant euh, est né dans une famille chrétienne, euh, il vient tout à, automatiquement chrétien. Alors, euh, on a des gens qui, comme les presbytériens et euh, des gens des réformés, des communautés réformées qui baptisent les enfants. Ces gens-là, on a beaucoup de choses en commun avec eux autres. Notre foi, là, Tim Keller, c'est un presbytérien. OK? Alors, c'est un homme que j'ai beaucoup de, de, de confiance, vous le savez, je le cite souvent. Donc, je vous rappelle encore une fois, c'est que quand on cite des gens, ça ne veut pas dire qu'on est d'accord avec tout, tout, tout ce qu'ils croient, hein? On est d'accord? Mais souvent, les personnes qu'on cite, c'est des gens qu'on a beaucoup confiance. Mais vous trouveriez sûrement des choses, à, à des fois, qu'on serait peut-être pas d'accord avec des grands comme Calvin et Luther, pareil. fait que, Faisons attention à ça. Nous, ce qu'on veut vous apprendre, c'est à réfléchir par vous même puis à juger de ce qui est bon, puis de ce qui est mal. Mais il y a des gens comme ça qui baptisent leurs enfants, parce qu'ils croient qu'automatiquement, quand un enfant naît dans une famille chrétienne, il, il est un, il, comme il rentre dans la famille de la communauté. Pour nous, ici, on croit que c'est une erreur, c'est une mauvaise interprétation de comment est-ce que la famille de Dieu se crée. Ce pas à travers la première naissance qu'on se joint à la famille de Dieu, c'est à travers la seconde naissance, la naissance par le Saint-Esprit. Cette naissance qui arrive lorsqu'on croit en Jésus-Christ et que, que, que Dieu nous fait naître à nouveau dans cette nouvelle famille. Amen! Alors, si vous faites partie de la famille de Dieu, c'est pas parce que vous êtes né dans une famille chrétienne. C'est parce que vous-même, à un moment donné, vous avez mis votre confiance en Jésus-Christ pour vous sauver. Vous croyez personnellement que lorsqu'il était sur la croix, ce sont vos péchés qu'il a portés. À vous personnellement, à moi, Donald. Jésus est mort sur la croix, pour moi, Donald. Est-ce qu'il est mort pour vous? Amen. Ceci étant dit, Dieu nous donne quand même un mandat très clair d'être les gardiens spirituels de nos enfants et de les conduire à la foi. Et ça, ce matin, c'est ce que j'aimerais qu'on se rappelle. Monsieur John Piper, à son église, à l'école du dimanche, savez-vous c'est quoi leur moto, leur phrase qu'ils se disent pour l'école du dimanche à l'église Bethléem? Il dit... Il doit avoir marqué ça quelque part, afin que la prochaine génération place leur espoir en Dieu. C'est beau, hein L'école du dimanche, la pouponnière et tous les ministères envers les enfants concentrés, qu'on pourrait dire, afin que la prochaine génération mette leur espoir en Dieu, mette leur foi en Dieu. Et c'est tiré du psaume 78 qu'on va regarder aujourd'hui. Le psaume 78, je relis les versets quand même, les, trois, les versets 3 et 4. Alors, je vous invite à suivre avec moi. Dans les versets 3 et 4, regardez comment c'est -ce clairement établi. Ce que nous avons entendu, ce que nous connaissons, et ce que nos pères nous ont redit, nous ne le dissimulerons pas à leur fils, redisant à la génération future les louanges de l'Éternel et sa puissance et les miracles qu'il a opérés. Regardez les versets 5 et 6. « Il a dressé un témoignage en Jacob. » Il a mis une loi en Israël qu'il a ordonné à nos pères de faire connaître à leurs fils. Pour que la connaissance, pour, pour que la connaissent ceux de la génération future, des fils naîtront, ils se dresseront et la rediront à leurs fils. Si vous regardez les versets 5 et 6, là, vous avez probablement trois, quatre générations. Nos pères nous l'ont dit, on ne le cachera pas à nos enfants pour qu'ils leur disent, Avez-vous avez vu ça? Est-ce qu'il y, y a un passage dans le Nouveau Testament qui vous fait penser à ça? Dans 2 Timothée 2.2, 2, Paul il dit à, à, à Timothée, il dit, « Ce que tu as appris de moi, enseigne-le à des hommes fidèles qui soient capables aussi de l'enseigner à d'autres. » Spécial, hein? Dieu veut qu'on communique le message que nous avons reçu et qu'on le transmette à nos enfants en tant que famille et en tant qu'Église. Le mot ici, il a mis une loi en Israël, pour être traduit aussi, c'est le mot, je pense, « Torah » dans l'original, qui ça veut dire « enseignement ». Les enseignements, on les retrouve où? Dans la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'on doit transmettre à nos enfants et dans l'Église, à la prochaine génération? L'amour de la parole, lire la parole. Monsieur John Piper, encore une fois, il m'a beaucoup, j'ai vraiment aimé ce qu'il a dit, fait j'ai traduit en gros, euh, deux, je vous donne deux, deux choses à l'écran, parce qu'il donne une belle image pour nous montrer comment est-ce qu'il voit la parole de Dieu. Et qu'est-ce que, qu qu'on devrait conclure de ces passages? Vous l'avez à l'écran? Alors, c'est écrit, euh, cela signifie premièrement, c'est vérité, que la Bible sera comme le soleil dans le système solaire de tout ce que nous enseignons à nos enfants. Il ne sera pas un livre parmi tant d'autres, mais le livre central. Les autres livres sont des planètes sombres, la Bible est le soleil qui nous éclaire. Tous les autres livres seront lus et jugés à la lumière de ce livre, ce qui signifie que ce livre doit être connu avant tout autre et mieux que tous les autres livres. Amen. Une belle image, hein? La Bible, je m'excuse, si, j'espère qu'il n'y a pas de fautes. S'il si y a des fautes, c'est de ma faute. Il continue en disant une deuxième chose que ça implique. Cela signifie qu'il y a une vérité établie. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est relatif, pas vrai? Si c'est vrai pour toi, moi, pas bon, si c'est vrai pour toi, tu es heureux là-dedans. Mais, mais non, nous, pour nous, les croyants, il y a une vérité qui est établie. On pourrait dire un dépôt. C'est bien de le voir comme ça aussi. Parce qu'on veut déposer dans le cœur de nos enfants la vérité pour qu'ils connaissent, connaissent le dépôt. À transmettre à la prochaine génération. Paul dit à Timothée de garder le bon dépôt, le dépôt de la foi qui lui a été confié. C'est d'abord la tâche des parents. Vous pouvez voir ça dans Deutéronome 6 que je vous ai lu tantôt, Éphésiens 6. Mais c'est aussi la tâche des croyants dans son ensemble, de l'Église, de garder ce dépôt sacré, de le préserver, de le transmettre à la prochaine génération. Donc, voici ce que Dieu veut qu'on fasse. C'est lorsque vous lisez la Bible, lorsque vous la comprenez, vous la lisez pas juste pour vous-même, vous la lisez pour la transmettre. Avez-vous remarqué que lorsque vous devez enseigner quelqu'un, vous lisez pas de la même façon que lorsque vous lisez juste pour vous? Lorsque vous lisez juste pour vous, vous prenez des choses, c'est extraordinaire de lire juste pour nous, c'est bien correct. Mais lorsqu'on lit pour enseigner, est-ce qu'on prend plus de notes? Est-ce qu'on on, on commence à comprendre plus le texte? On cherche plus profondément, on veut que l'enfant comprenne, puis on s'efforce de trouver des illustrations, puis des choses pour l'aider. Pas vrai? Ceux qui ont fait les cours du dimanche ici, il y en a plusieurs, hein, je suis sûr, il y a plein de monde qui a fait les cours du dimanche. Est-ce que des fois ça vous est arrivé de vous-même être épaté de, de, de préparer la leçon? Pas vrai? Les gens qui enseignent, comme moi, par la grâce de Dieu, j'ai vraiment le privilège, Steve si vous dirait la même chose des les autres aussi. On a le privilège souvent de découvrir des choses extraordinaires. Puis là, après ça, on veut tout vous les raconter. Ça, c'est mon problème, des fois, je veux tout vous les dire. Fait que là, ça peut vous mélanger. Mais on est souvent béni parce que nous-mêmes, on recherche. Mais est-ce que vous aviez déjà vu ça comme ça? Vous lisez, vous vivez votre relation avec Dieu, non seulement pour vous, mais pour la prochaine génération aussi. Et ça change des choses, pas vrai? Regardez le psaume 78, 7 à 8. Pour quelle raison? Pour quelle raison on doit faire ça? Ils mettront leur assurance en Dieu, ils n'oublieront pas les actes de Dieu, ils observeront ses commandements. Ils ne seront pas comme leur père, une génération indocile et rebelle, une génération dont le cœur n'est pas ferme et dont l'esprit n'est pas fidèle à Dieu. Juste en passant, regardez les versets 11 et 42. Vous avez les versets 7, 11 et 42. Regardez bien qu'est-ce qui est écrit. Mettons le verset 11. Ils oublièrent ces, biens, ces hauts faits, ces miracles qu'il leur avait fait voir. Verset 42, un petit peu plus loin. Ils ne se souvèrent pas de sa puissance ni du jour où il les avait libérés de l'adversité. » Et si vous revenez au verset 7, et là, et encore une fois, ils ont oublié. Dans le texte, ça revient continuellement. Ils oublient, ils oublient, ils oublient. Et c'est pour ça qu'il faut continuellement rappeler ces choses-là. Non seulement nous les apprendre, mais les apprendre pour les enseigner. Et des fois, vous dites, « Ah, oh, je l'ai déjà enseigné. » Je suis sûr que plusieurs ici, vous m'avez entendu dire les mêmes choses souvent. L'art aussi d'enseigner, c'est de l'art de les amener d'une différente façon. Des fois, on amène des choses nouvelles, mais souvent, le dépôt est là, c'est le même. Mais il faut juste apprendre à le savourer, à le déguster, puis on a pour l'éternité à découvrir les richesses de la parole de Dieu. Mais souvent, on répète. Mais regardez pour quelles raisons on enseigne à la prochaine génération. On les enseigne pour qu'ils mettent leur confiance en Dieu, pour qu'ils dépendent de Dieu. Je vous montre à l'écran trois raisons. Eh bien, c'est le verset 7, tout simplement. Donc, les trois raisons directes qu'on voit juste dans ce passage pour qu'on enseigne à la prochaine génération, c'est qu'ils mettent leur assurance en Dieu. Est-ce que vous voulez que vos enfants, que les enfants de cette Église mettent leur assurance en Dieu? Amen! Il faut qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Parce que vous savez, le monde va leur faire accraire qu'il faut qu'ils mettent leur confiance en toutes sortes d'autres choses. Croyez-vous ça? Le monde, la télé, la radio, les amis... Vous de, nous devons leur enseigner à, à les, les voies de Dieu afin qu'ils mettent leur confiance en Dieu. Ils n'oublieront pas les actes de Dieu. De Dieu. Que, ce qui va leur donner une juste perspective de la vie. Vous savez, lorsqu'on oublie Dieu, des fois, on est centré sur nous-mêmes ou sur nos problèmes tellement que, là, à un moment donné, il y a un frère, une sœur qui nous ramène Dieu dans, dans l'équation. Puis là, ça change toute l'équation, pas vrai? Lorsqu'on a juste notre problème, là, c'est la fin du monde. Là, on ramène Dieu dans l'équation. Ah! Ah bien, c'est peut-être pas si pire que ça. où on apprend à mieux gérer les choses. Troisièmement, à observer ses commandements. Souvent, lorsqu'on lit la parole de Dieu, ça crée quelque chose en nous. On appelle ça, dans un langage biblique, la crainte de l'éternel. C'est un respect, un respect euh, qui honore Dieu. On a, on a un genre de crainte qui ressemble à ça envers nos papas, des fois. Et je parle des, des bons papas qui sont là, qui, des fois, qui... Et on sait qu'il nous aime, mais en même temps, on sait qu'il faut le respecter. C'est papa, pas vrai? Mais Dieu le Père, c'est notre papa. Et lorsqu'on apprend à le connaître, on apprend à le, le, la, avoir de l'assurance en lui. On apprend qu'il change toute notre façon de voir les choses. On apprend à lui obéir aussi. On doit enseigner nos enfants, la prochaine génération, les amener à croire en Dieu. Et à faire naître en eux un amour pour Dieu qui va les pousser à agir. La foi... Faut faire naître en eux un amour pour Dieu, et cet amour-là va les pousser à agir. Et comment est-ce qu'il dit, qu'il finit le verset, verset 8, quand même intéressant, « Afin qu'ils ne soient pas comme nos pères qui ont été désobéissants. » Qu'est-ce qu'on devrait enseigner à nos enfants? Allez-y, dites-moi ça pour que je vous réveille, il un peu, puis peut-être je vous endors. Alors, qu'est-ce qu'on devrait enseigner à nos enfants, à la prochaine génération on va le voir, le reste du, du psaume 118 nous en parle, mais qu'est-ce qui vous vient à l'esprit? La crainte de Dieu, comment est-ce qu'on fait ça, Lynn? Dans la sagesse au Seigneur, on aimerait que nos enfants craignent Dieu, qu'ils croient en lui, qu'ils craignent d'autres choses. L'amour de Dieu, comment est-ce qu'on fait ça, Bernard? Comment est-ce qu'il est notre dispatcher par excellence? Vous, vous parlez à Bernard, vous allez voir que Dieu, c'est son dispatcher. Il organise tout son agenda. Il est ton contre-maître, c'est un site. Excellent. Mais Dieu prend soin de lui. Il est à l'autre bout. Il a besoin de quelque chose. Dieu, il amène quelque chose dans sa vie. Comment fois fois, Bernard, il est arrivé hey Donald. Il faut que je te compte ça. Puis, euh, oui? Ah, il y avait quelqu'un qui le va à la main, là. Je pense que c'était à mon micro. Excuse-moi, je Que Dieu pardonne. L'une des choses, les, probablement, les plus importantes, c'est que Dieu pardonne. Et ça, il y a tout un aspect, chérie. La grâce de Dieu. La justice, hein? des fois, on aime enseigner la justice. Nos enfants, faut qu'ils obéissent, puis tout ça. Mais lorsqu'ils ont désobéi, lorsqu'ils comprennent qu'ils ont, qu ont désobéi, souvent, ils sont les mieux placés pour comprendre la grâce de Dieu. Des fois, on peut tomber dans des extrêmes. On peut enseigner juste la loi de Dieu, la loi de Dieu, la loi de Dieu. Puis, des fois, on peut enseigner juste la grâce de Dieu, la grâce de Dieu, la grâce de Dieu. Mais l'un prend son sens quand on enseigne l'autre. La grâce va prendre son sens aux yeux de nos enfants s'ils comprennent la loi. S'ils ne comprennent pas la loi et la colère, la sainte colère de Dieu, la grâce. Ah, c'est un Dieu bonbon, il nous pardonne. Il est cool. Comme le Père Noël au ciel. Les amis, Dieu, c'est un Dieu saint, juste. Un Dieu qui, qui, qui va chantier le péché, pas vrai? Mais qui le châtie en Jésus-Christ pour tous ceux qui se réfugient en lui. Roger Dieu est fidèle. Il change pas. Il tient ses promesses. On peut se confier en lui. Amen. C'est bon? Faisons un survol rapide du psaume 118. Je vais juste vous citer les versets. Je vous invite à le lire plus tard. Mais le psaume 118 parle des grandes œuvres de Dieu. Les versets 12 à 16 nous parlent qu'il a séparé la mer en deux. Il les a conduisies par une nuée le jour et un feu la nuit. Il a fait couler l'eau d'un rocher. Les versets 23 à 29, il a envoyé la manne du ciel, les cailles par un vent d'Est, et euh, par le vent en tout cas. Et, et versets 42 à 55 encore, les plaies d'Égypte, les mouches, les grenouilles, les criquets, etc. Et la mort des premiers-nés. En d'autres mots, dans le texte, ça nous montre comment Dieu rappelle, comment est-ce qu'il faudrait rappeler l'œuvre de rachat du peuple de Dieu. Qu'est-ce que nous autres, ça nous fait penser ça? On devrait rappeler quoi, à nos enfants? Comment Dieu nous a sauvés d'Égypte. Comment est-ce qu'il l'a fait? En Jésus-Christ, pas vrai? Oui, il faut enseigner les histoires de l'Exode. Oui, il faut enseigner l'Ancien Testament. Mais toujours ramener ça à comment est-ce que Dieu l'a fait pour nous, tout cela, en Jésus-Christ, pas vrai? On continue les péchés. On n'aime pas ça, parler de nos péchés. Mais pourtant, dans le texte et dans l'Ancien Testament, ça revient continuellement. Les versets 17 à 20, 32, 33, 36, 37, 40 et 42, 56 à 58. Continuellement, on ramène les péchés, la rébellion dans le désert. On a testé Dieu, on a demandé de la viande, on n'était pas content, on a douté de Dieu, on a été menteur, on a flatté, on a été infidèle, rebelle, on a testé, on a provoqué Dieu, et on a été dans l'idolâtrie. Vous savez quest ce qui est beau dans la Bible? C'est que la Bible ce texte, le psaume 78, nous amène à nous voir humbles, nous amène à nous humilier et à voir Dieu grand. Et lorsqu'on témoigne aux gens qui nous entourent, il faudrait faire attention de jamais que les gens nous voient grands puis voir Dieu petit, pas vrai Mais des fois, lorsque meilleure, une des meilleures façons pour que les gens voient que Dieu est grand puis que nous on est petit, c'est quelle façon En l'élevant. Mais souvent, Dieu, ça sert de quoi on est faible, nous autres. Pas vrai? Qu'est-ce qui vous édifie le plus souvent? Lorsqu'un frère et une sœur commencent à vous dire, j'ai fait tel péché, ou j'ai manqué mon coup là, j'ai demandé pardon à Dieu, puis elle vient les yeux dans l'eau, puis elle est complètement bouleversé de voir la grâce de Dieu. C'est pas ça qui vous édifie? Dans nos témoignages envers la prochaine génération, est-ce qu'on a l'humilité de reconnaître qu'on est perdu complètement sans Dieu? Je suis perdu complètement sans Dieu. Est-ce que vous croyez ça? Vous y croyez que je suis perdu sans Dieu? Merci Louise. Est-ce que vous, vous croyez que vous êtes perdu complètement sans Dieu? Est-ce qu'on rappelle aussi la colère de Dieu, verset 21, 21, 22, 30, 31, verset 49, verset 59 à 64, et toute cette colère que Dieu a déversée, cette destruction, la captivité à cause qu'ils avaient persévéré dans leur péché? Regardez, on lit ensemble les versets 21-22 du psaume 78. Le Seigneur entendit et il s'emporta. Un feu s'alluma contre Jacob et la colère s'élèvera contre Israël parce qu'ils n'avaient pas mis leur foi en Dieu, parce qu'ils n'avaient pas mis leur confiance en son salut. Et le verset 32 ramène ça encore à la foi dans l'Ancien Testament, à la base de nos péchés, c'est l'incrédulité. Mais regardez, une des choses qui est très intéressante dans ce psaume, c'est que Dieu nous parle de la souffrance. Verset 34 à 35. Tournez au verset 34-35. Lisons ça en ensemble. Dieu les frappait, ils se tournaient vers lui, ils revenaient, cherchaient Dieu ardemment, se souvenant qu'il était leur rocher, que le Très-Haut était leur défenseur. Vous savez, quand la souffrance est arrivé d'une façon plus forte encore, cause, c'est à cause de quoi c'est arrivé? C'est à cause de quoi? Du péché, hein? Genèse 3. La femme dans sa grossesse, l'homme dans, dans son travail, etc. Mais c'est comme si Dieu avait permis que la souffrance entre pour nous ramener à lui. De cette façon-là, comme je vous le dis, c'est comme si on verrait que la souffrance est un moyen de grâce que Dieu utilise pour nous ramener à lui. Regardez dans le texte ici, là. C'est quand est-ce que le peuple revenait à Dieu? C'est quand ça allait mal. Quand ça va mal, ça vous est il déjà arrivé de revenir à Dieu? C'est pas vrai que ça arrive souvent comme ça? Des fois, on s'éloigne, on s'éloigne, puis ça va bien, au on n'a de plus besoin de Dieu, puis là, il nous arrive une tragédie dans nos vies, puis qu'est-ce qu'on fait? On revient à l'Église. Là, Dieu nous accueille et il prend soin de nous. Regardez le texte, comment c'est merveilleux. C'est comme si, à travers le texte, Dieu nous dit... Regardez comment vous êtes. Vous êtes un peuple qui désobéit constamment. Mais regardez comment je suis. Je suis un Dieu qui vous poursuit constamment. Et on doit apprendre ça à nos enfants. On doit apprendre à nos enfants que vous allez voir, votre papa et maman, il ne sera pas toujours à la hauteur. En fait, il ne l'est pas, il n'est souvent pas à la hauteur. Vous savez pourquoi Qu on ne se sent pas à la hauteur en tant que parent, des fois? Pourquoi on ne se sent pas à la hauteur en tant que parent? Parce qu'on ne l'est pas. Saviez-vous ça? On n'est pas à la hauteur, frère et sœur. Moi, je ne suis pas. Un beau bébé, hein? Hey, six mois. Il va marcher, là. <rires> Dieu est à la hauteur, même si nous, on n'est pas à la hauteur. Au cœur, mais regardez encore plus extraordinaire, verset 38. En plein milieu du chapitre, regardez ce qui nous ramène. Au cœur du message, c'est au cœur du message de la Bible au complet d'ailleurs. Mais pour le peuple qui échoue, pour le peuple qui n'est pas à la hauteur, Dieu retient sa colère et il pardonne les péchés. Regardez, « Mais lui, qui est compatissant, faisait l'expiation de la faute Il ne détruisait pas. Il multipliait les occasions de retenir sa colère et n'éveillait pas toute sa fureur. » Voyez-vous, Dieu, ce qu'il fait, il nous pardonne. Maintenant, on a vu l'importance, on a vu le contenu, l'importance de, de transmettre à la prochaine génération, on a vu le contenu, je vous invite à relire l'option 78. Maintenant, dans la façon pratique, comment est-ce qu'on fait ça? Est-ce que vous avez des façons pratiques de transmettre à la prochaine génération votre, le dépôt de la foi? Comment vous faites ça? Vite, rapidement. Allez-y. Comment, Nancy? Le culte familial. Vous savez, c'est quoi, un temps d'être en famille? Vous savez, dix minutes. C'est pas long, dix minutes. Mais dix minutes, des fois, juste pour partager quelque chose que vous avez lu, où il existe des outils exprès pour transmettre la foi à la prochaine génération. Juste de prier ensemble. Juste de répondre aux questions de vos enfants. Juste d'être là quand ils viennent de l'école puis qu'il y a un autre enfant qui lui dit, Dieu existe pas. Merci, Nancy. D'autres, qu'est-ce qu'on peut faire pour transmettre à la prochaine génération? Louise? Être un, Être un modèle. Est Exactement. Est Exactement. Est-ce qu'on est, qu est des, toujours des bons modèles, Louise? Moi, en tout cas, non. Mais on doit chercher. Ça. Non, ça ne pas mal, Louise. Est on est au moins deux. Est on est au moins deux. Vous savez, nos enfants, ils ne nous demandent pas d'être parfaits. Vous savez ça? « Essayez pas d'être parfait, ça va paraître hypocrite. » Nos enfants nous demandent d'être authentiques. Ils veulent qu'on soit vrai. Est-ce qu'on vit notre foi? Et est-ce qu'ils nous voient avoir de la misère des fois? Est-ce qu'ils nous voient pleurer? Est-ce qu'ils nous voient crier à Dieu? Est-ce qu'on leur demande des fois de prier avec nous parce qu'on est découragé? Est-ce que vous êtes authentiques avec vos enfants pour passer la foi? Est-ce qu'en tant que moniteur des cas du dimanche, les, des fois on leur dit des choses à nos enfants qui leur font réaliser, on est tous pareils. Le professeur a autant besoin que toi de Dieu. Pas vrai? Le pasteur a autant besoin. On dirait que même des fois, il en a besoin de plus. On a besoin de Dieu. D'autres choses qu'on peut faire pour transmettre à la prochaine génération. Nathalie? Les leçons que Dieu nous donne. donne. C'est des fois les meilleures choses parce qu'on le vit. Et souvent, les choses qui vous touchent le plus, c'est les choses qui m'ont touché moi avant. Pas vrai? C'est comme ça. Il y avait quelqu'un d'autre aussi Yann Moi, je le temps quand il y a une de Marseille? Wow! C'est pratico-pratique, là. On le vit, là. Noah, regarde ce qu'on vit, Noah. On est en train de le vivre, là. Les bons temps <rires> viennent avec les longs temps. Pourquoi tu t'en souviens, Yann, de cette phrase? Parce qu'il dit, Gilles le dit, puis il le dit, puis il le répète. Il faut répéter aussi à nos enfants, Isabelle. Wow! Wow! Vous savez, on peut faire des erreurs avec nos enfants, mais est-ce qu'ils voient qu'on reconnaît quand on fait des erreurs? Si on ne demande jamais pardon, c'est comme un, un, une vérité à un sens. Ça ne marche pas. Et à un moment donné, nos enfants ont besoin de nous entendre dire « pardonne-moi ». J'ai mal agi. Et vous savez quoi? Ils vont vous pardonner par la grâce de Dieu. Et on va pouvoir avancer. Une dernière personne? Quelque chose? Oui, Amélie? Euh, Exactement. Des fois, c'est juste là. On a juste à leur dire, regardez, c'est à portée de nos yeux. Regardez comment Dieu est grand. Regardez l'arc-en-ciel. La, Regarde la chute. Regarde cette fleur magnifique. C'est ma femme, j'ai pas le choix. C'est ça que tu voulais dire toi aussi? Ah, c'est bon, ça l'esprit était là. Expliquer la parole de Dieu, les amener à lire la parole. S'il y a un livre qu'ils devraient apprendre à lire, c'est la parole de Dieu. Parler avec Dieu ensemble, parler de Dieu, leur partager comment est-ce qu'on s'est converti nous, leur permettre de poser des questions. Non, on pose pas ces questions-là. Ils vont les poser ailleurs, vos questions. Et vous ne voulez pas que ce soit d'autres qui répondent. hein? Leur permettre de partager notre expérience, euh, comme on disait tantôt, euh, la souffrance aussi. Utiliser les moments de transition, les moments de souffrance dans nos vies pour se rapprocher de Dieu. La prière, être des modèles, on en a parlé, demander pardon, avoir une foi vivante, nous-mêmes avoir une vraie foi. Si vous-même, vous ne vivez pas votre foi, attendez-vous pas que vos, vos enfants croient. Ils vont penser que c'est une religion, comme toutes les autres religions. Mais regardez la finale du texte. Je vous invite à tourner la fin du chapitre 78 pour terminer ce matin. Vous savez, on aurait beau enseigner tout ce qu'il faut, nos enfants auraient beau savoir la Bible par cœur, on aura beau leur expliquer le plan du salut 32 fois, vous savez que si Dieu n'intervient pas, est-ce qu'ils vont être sauvés, Pierre? C'est Dieu qui change les cœurs. Nous, on peut leur donner le meilleur contexte pour que fleurisse le salut. Nous, on peut semer. D'autres peuvent arroser. Mais c'est qui qui fait croître la foi? C'est Dieu. Et en terminant le chapitre, le psalmiste arrive et il dit, « Le peuple il a toujours été croche, il a péché, mais Dieu a été patient, il l'aura pardonné. » Mais là, en finissant le chapitre, ce que Dieu dit, il dit, « Mais il aura suscité David. » Et vous savez, pour le peuple d'Israël, le summum de leur existence en tant que peuple, c'est quand que David a régné. Tout ce que Dieu a dit à Moïse et tout ça, la terre promise à les conquérir, ne s'est réalisé que lorsque David et Salomon ont régné. Est-ce que vous saviez ça? Les terres là, qui ont été conquéries. En d'autres mots, sous le règne de David, c'était le règne de Dieu qui s'accomplissait. Et vous savez quoi, frères et sœurs? Le texte nous pointe vers Jésus-Christ. Si vous voulez que votre famille transmette cette, à la prochaine génération votre foi, vous devez vous et vos enfants dépendre de Dieu, crier à Dieu, conduire vos enfants à Jésus Christ et demander à Dieu lui-même de le faire. Parce que peut-être ce matin vous êtes comme moi, vous vous sentez pas à la hauteur, vous, vous dites ouais je regarde mes enfants, des fois j'ai pas toujours fait comme il faut, puis des fois nos enfants ils marchent pas avec le Seigneur, pas vrai Ça arrive ça, ça arrive tu Mais ils doivent faire leur propre choix. Et vous savez quoi? Seigneur, pardonne-moi si j'ai mal agi des fois. Mais vous savez quoi? Dieu peut nous pardonner et Dieu peut-tu les sauver? Est-ce que Dieu peut ramener des fils prodigues? Est-ce qu'il y en a des fils prodigues ici? Il y en a-tu? Pas plus que ça? Les amis, si vous êtes un chrétien de la première génération, là ici, là, si vous êtes un chrétien de la première génération, vous n'avez pas été enseigné dans les voies de Dieu. Vous n'avez pas entendu l'évangile avant de vous convertir ou presque pas, ou en tout cas. Vous comprenez ce que je veux dire Dieu peut sauver vos enfants. Et en dernier, le psalmiste nous tourne vers David, vers cet apogée de cet homme qui a conduit le peuple. Ah, il a fait de ses erreurs. Mais de ce, ce David est venu celui qui n'a jamais fait d'erreur. Le grand prêtre Jésus-Christ qui a payé pour nos péchés et qui a, nous a conduits à Dieu. On va sauter. Hébreu. Et on va aller dans 2 Timothée, Audrey, s'il te plaît. Et dans 2 Timothée, regardez les passages, comment vous les, vous les connaissez. Alors, papa, écoutez ceci ce matin, et les autres aussi. « Je garde aussi le souvenir de la foi sans hypocrisie qui est en toi et qui habitait d'abord dans ton aïeul Loïs et dans ta mère Eunice. » Avez-vous vu, la foi de Timothée a été fondée dans la foi de ses parents. « Comme j'en suis persuadé, elle habite aussi en toi. » Mais regardez 2 Timothée 3,15. Depuis ton enfance, tu connais les écrits sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut par la foi en Jésus-Christ. » Regardez bien. « Dès ton enfance, tu connais les écrits sa sacrés. Ils peuvent te donner la sagesse en vue du salut. » Comment? Par quoi? Par la foi en Jésus-Christ. On a beau leur enseigner tout ce qu'il faut, frères et sœurs, Prions, conduisons nos enfants, Jésus-Christ. Rappelons-nous à nous, et rappelons-nous les uns les autres, rappelons à nos enfants que même s'ils connaissent toute la parole, la seule façon d'être sauvés, c'est qu'ils croient. Et rappelons-leur aussi que la foi des papas et des mamans ne compte pas pour les enfants. Nos enfants doivent faire leur propre choix de croire. Amen! Et je vais inviter l'équipe de Louange à s'avancer, mais j'aimerais, en finissant... Que deux, trois personnes au moins, on puisse prier en tant qu'Église pour nos enfants. Vous savez, la Sainte Seine nous a été donnée. Vous ferez ceci en mémoire de moi. La Sainte Seine nous a été donnée parce qu'on est un peuple oublieux, ça se peut-tu? Puis qu'on a besoin continuellement de se rappeler que Jésus-Christ nous a sauvés et qu'on a besoin de la croix continuellement. Mais on a besoin non seulement de se le rappeler, frères et sœurs on a besoin de passer à la prochaine génération, cette fois, en priant pour eux, en leur enseignant, en faisant tout ce qu'on avait à faire. Mais ce matin, j'aimerais ça qu'on soit pratico-pratique. Peut-être deux, trois personnes pourraient prier fort pour chacun de nos enfants, pour les enfants, nos enfants qui ne marchent pas avec le Seigneur, mais pour notre Église aussi, pour qu'en tant qu'Église, on, on, on voit comme précieux les enfants que Dieu nous a confiés. Amen! Prions, s'il vous plaît, quelques-uns. J'ai pas choisi personne, mais prions fort, s'il vous plaît.
1: Mm-hmm. Tendre Père, c'est vrai qu'on n'est pas à la hauteur trop souvent. Mais Seigneur, je te prie de nous donner cette humilité. Cette humilité, Seigneur, d'être enseigné, de qu'on puisse te livrer nos cœurs afin d'être des parents responsables et qui, justement, d'avoir ce, ce climat agréable à ta parole, permettre à nos enfants d'avoir cet accès à toi. Merci, Seigneur, pour cette grâce qu'on a en Jésus-Christ. Le salut, Seigneur Dieu, n'est pas juste à notre conversion. Merci, parce que peu importe notre état, peu importe nos erreurs, aujourd'hui même, on peut te remettre tous nos fardeaux. Toi qui as payé le prix et qui est encore valide, qui est assez grand, assez puissant, et qui le sera toujours pour tout nous pardonner à tous les cœurs repentants. Seigneur Dieu, c'est ce qu'on veut faire. Montre-nous nos erreurs. Que nos enfants ne les reproduisent pas non plus. Au contraire, qu'en famille, qu'en Église, on se réjouisse de ce grand Dieu qui travaille parmi nous, et qui aime nos enfants encore plus que nous-mêmes. Dans le nom du Seigneur Jésus, Seigneur. Amen. Amen. Mes amis, on a parlé, on a commencé la célébration en disant, des fois, on a des choses difficiles qu'on vit. Et des fois, on veut s'en sortir on est tanné. Je vous propose qu'on chante ça, d'ailleurs. Veux-tu briser du péché le pouvoir? Le salut, c'est à tous les jours, à tout moment. La croix, c'est tout le temps. Et je vous propose qu'on se lève ensemble, qu'on finisse cette réunion avec cette cri au Seigneur, ce rappel de la grâce de Dieu dans nos vies. Amen. Juste vous rappeler en arrière les inscriptions pour la pouponnière d'école l'école du dimanche. Je vais pas oublié d'aller faire un tour. Et cher papa, que vous puissiez rester fidèles au Seigneur, que vous soyez bénis, mais vraiment bénis de Dieu. Afin que votre famille en soit doublement bénie. Dans le nom du Seigneur, bonne semaine. Amen.